1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。上一期呢，我们请易云带我们去德国，呃，看了看德国的戏剧节和艺术展。这一期咱们接着上一期的话题往下聊一下，我还蛮想了解一下，就是这个城、这个国家，或者是柏林
2: 这座城市里头的剧院和艺术家，嗯。今天，呃，我就想给大家描绘一幅柏林的剧院地图、剧场地图啊。对，这个这个特别好玩，<笑>对，这个特别实用。就是大家大家下一次去柏林的时候，对，直接就可以实操，对，直接就可以照着我的这个路
1: 线去了。呃，我想到为什么我特别关心剧院和艺术家呢？嗯，就是我一般了解一个城市。嗯我我主要是关注这两块儿，嗯，就觉得剧院是它直接在这个城市里头是有坐标的，嗯，它是一个地理坐标，嗯、你就是可以用自己的腿去丈量，嗯,嗯啊，看每一个剧院它究竟究竟在哪里，嗯，呃、啊，然后你可以亲眼去目睹它这个建筑，你比如说咱们的仁义、嗯，它可能是苏式的吧，嗯，对。而且他那个好像就你像人艺上边有很多这个装饰是从那个敦、嗯、敦煌上找来的、嗯，就这种东西很好玩、嗯。另一个是艺术家，就觉得艺术家不管他、嗯、呃在世还是已经离开我们、嗯，但是就是他只要是在这个世界上存在过，嗯、你就会对一个城市有一种他有一种文化坐标的意义，对，他它属于
2: 这个城市。对、嗯
1: ，所以我经常觉得就是。这种，嗯，永远存在在那里的建筑和那些曾经存在过的艺术家，嗯，嗯可能正是他们会唤醒我们对
2: 一个城市的印象和记忆和,和生命，记忆和生命，对对对，对对对是。这就是那个北京很好也很好玩的一个、嗯、一个原因，就是北京它也是有剧场地图的。对，比如人家会问我，哎，北京有什么好玩的？我可能就会推荐说去彭浩剧场啊，去鼓楼西啊，这两个剧场都是在胡同里面的、啊。对。然后你也可以顺便逛一下胡同。嗯。然后像仁义就不用说了，它是首都剧场嘛，那四个大字放在那里。对。然后它整个那个建筑就是非常的古老。对。然后你进去前，因为前几天我刚去仁义看过海鸥那个戏，嗯、所以所以，我就是进去的时候，反正每一次进去，我都。看它的灯啊，还有它这个斑驳有的墙壁的斑驳的墙壁啊，就感觉这个建筑是有历史的。而且人义这个呃建筑吧，它除了建筑
1: 还有灯光、嗯。我每次看戏出来就是那种它的那个黄色的灯光、嗯，对，特别是有的时候在那种飘雨或者飘雪的那种夜晚，嗯、就大家从这个剧院里头出来还在讨论、嗯，就好朋友之间还在讨、嗯、对对对意犹未尽的讨论这个。然后我我经常借着这个灯光，我会站在大门口拍一张照片。嗯嗯我也会，就觉得
2: 特别美。对,面对，对面拍
1: 一张照片，就是那种，呃，戏散出来，人们还讨论，好像还没有离开那个、嗯、呃虚构的故事，对还在这呃自己所生活的城市在讨论、嗯，你就感觉舞台上的东西已经悄悄的跟着人们，可能。等会儿就上地铁了，跟着人们上了这个公交车，他、嗯、他会悄悄的，就
2: 是这个故事跟着别人进进到了他自己对的家里头，嗯、他的生活、嗯、就特别好玩。你说这个，我就想起我在柏林有一个夜，有一个晚上我去烧饼那看戏，看《人民公敌》那戏，易卜生的剧本是奥斯特玛雅岛的。然后出来之后，我坐公交车，然后呢，我旁边有两个。呃，一对夫妻大概是四十多岁吧，一看就是知识分子、中产阶级，欧洲的中产阶级。然后他们正好看戏的时候坐在我旁边，所以我还记得他们。然后我就虽然我听不懂德语，但是我很明显的感觉到他们在讨论这个戏，啊，然后在讨论一些政治的东西啊，还有社会现状啊。我就觉得这种感觉特别好。然后他们就跟我一起上了那个公交车，在公交车上继续在讨论这个戏。就那
1: 种时刻，我经常觉得、嗯，你自己置身在那个情境里头，嗯、你既像一幅画、嗯，可能也像一个故事、嗯。我有一个比较记忆深刻的体验、嗯，是我刚来北京，我看的第一部话剧是在人艺里头看的《简爱》嗯，是原全版的、嗯嗯。然后我那天就那个戏出来，我就特别的激动。嗯。嗯我其实有点迷路了、嗯，但是我当时的心情是觉得我不管了、嗯，迷路我不管，嗯，因为我此刻太兴奋了，嗯、我就拿出手机来、嗯，就给我最好的朋友打电话，跟他分享此刻我，你
2: ,你是一个人去看的对,吧对
1: ，跟他分享我此刻多么激动的心情，嗯、然后他一直在那边说你看着点路、嗯，那个就是别误了回家的车、嗯，但是我说这些都不重要了，我就感觉自己就是像那种。嗯呃，春风沉醉的夜晚， oh. 徜徉在整个夜色当中， oh. 就不管迷有没有迷路， oh. 我只想在这种夜色中，还停留在这个剧场带给我的那种余韵， oh. 然后。后来我就跌跌撞撞的走到了一个地铁站、嗯，我进去以后，我发现我赶上的是最后一班地铁，嗯、然后我下我要下的那一站刚好是那班地铁的最后一站。嗯、等到我回到学校，当时已经晚上十二点了、嗯，但是那个晚上真的是就迷醉了，就整个人特别好、嗯。那个时候你会觉得，就是你跟这个戏，嗯，又有一种呼应，嗯、它是。是某种程度上的交流，就尽管
2: 可能，嗯、呃，人家演员演完戏就回家了、嗯，但是这个观众还是带着这个东西在走，对，这个就很好。对，你你知道我是我在柏林那天晚上，我看着这对夫妻，我在想什么？嗯，就是我很羡慕。首先，那那个时候我还没有没有男朋友，是单身，然后有一个人在异异乡，然后我就很羡慕他。我说以后我一定要有一个，我一定要找一个这样的老公，就是看完戏可以跟他一起讨论。嗯、对，所以现在我我跟我老公去看戏，就是经常就看看完戏你就觉得梦想
1: 成真了，<笑>成真了<笑>是吧？就
2: 出来就讨论这个戏，然后讨论就是他的形式啊，他为什么要这样做。嗯，就这样子的话，其实这个建筑已经跟你发生了情感的联系，
1: 嗯，它就是你成长记忆中的一个坐标，对不对？对对对对。就除了你个人的，还有一些就是艺术作品，它是有这样子的。就我，我平时比较留意，就是你、嗯，你比如说华语的流行音乐，嗯，你像呃林夕写过《再见二丁目》，嗯，写过这个《迷失表参道》，啊、这些都是的包括对地方。就台湾有很多歌也、嗯、也是什么中校什么什么路，从小东路左左九，你可能对你可能就根本没有去过日本，<笑>没有去过台湾，但你就因为。听过这首歌，我,我你就台湾朋友跟我说，你不可能
2: 在中中孝东路走九遍的。他说中校东路很
1: 长啊， uh, uh, 就是。<笑>我经常觉得蛮奇妙的、嗯，就是说，当艺术家把这些东西植入他的艺术作品之后、嗯，我们会对一个从没有去过的地理坐标有一种情感上的想象
2: 。对,对,
1: 对，可能可能将来就有很多人会
2: 去圣地巡礼。对对对对对，啊、是的，包括小金二郎的墓、菊池仓，还、呃、还有那个情书的小樽、哎。对对对，都会都会有这样一种。感受，所以像我做戏剧的话，我去柏林，那我就是有一种朝圣的心情，嗯，就是我要去呃很很好的剧院去看一场戏，所以当时。我我记得我在柏林一开始我是住在我老师家里面，然后呢，后来我就搬到市中心的一个旅馆，所以这个旅馆呢就在烧饼那呃剧院的对面斜对面，所以我其实走路就可以去烧饼那，就很近。所以我在那个剧院是看的戏是最多的，而且呃，因为在国内就是大家都觉得烧饼那剧院它是一个呃有实验精神，而且它是比较偏年轻人的一个剧院。嗯、呃，其实每个剧院它都有自己的美学方向，也有它的特质，就像一个人一样。你看这个人，他有自己的气质。对。所以邵宾娜呢，有邵宾娜的气质。然后，嗯，像柏林人民剧院有柏林人民剧院的气质。然后，邵宾娜给我的感觉就是他，嗯，比较年轻，比较实验，但是呢，他又不失有，呃，就是思思想的那一面。嗯。就是他的戏都是比较会去探寻一些社会问题，然后呢。呃，我我也会观察这个观众，就是是什么样的受众。像邵宾纳的剧院，它其实不一定是年轻人，就是年轻人比较多，但是呢，也有一些知识分子，就是中产阶级，是这样一群人去邵宾纳看戏。呃，邵宾纳剧院它其实是一个老的剧院，它一九六二年都就存在了，嗯嗯就是是在那个列宁广场，所以很多人就是会把邵宾纳剧院就叫成这个柏林列宁广场剧院。然后呃，但是它现在为什么那么有名呢？其实要归功于两个人，一个呢就是七十年代的一个很著名的导演叫彼得斯坦因，然后还有一个呢就是我们现在比较熟悉的一个新一代的艺术总监领导人叫奥斯特玛雅，就是这两个人。呃，前一位，呃，前一位就是彼得斯坦因呢，他是把邵宾纳剧院，就是因为一开始他是一个籍籍无名的剧院，就是他没有什么名气的，然后是彼得。彼得斯坦因他演了大量的这个好的戏，所以这个剧院就是越来越有名声。然后奥斯特玛雅呢是在这个基础上面把这个烧饼大剧院推向国际
1: 、哦，就是国
2: 际化，就是在世界上面很有名。你说到这个，不、嗯、是我想到一
1: 个事儿、嗯，你看，就是他如果一个剧院建成了，嗯、他其实某种意义上他还是一个没有太多生命力的建筑，嗯，它的生命是被什么唤醒的呢？是。在这个舞台上演的戏、嗯，而这个戏是谁带来的呢？嗯、就是这个艺术总监或者是活动在这个剧院的工作者嘛
2: 。对，艺术总监非常重要，因为他其实是把控整个这个剧院的审美的嘛，包括他的美学走向。然后当然也不只是美学，它还有运营，运营很重要。如果这个剧场就是说它运营的不好，它可能就是一个恶性循环，它最后就可能衰亡。所以运营非常重要。呃，我觉得欧洲的很多剧院它能够一点点走下去，还有一个是跟他们的政策有关，就是在德国，德国是非常非常注重这个艺术教育和艺术。呃，艺术培养的，所以他在艺术方面的投入很多，就国家会、呃、对国家会拨款辅呃辅助，大概有百分之八十的资金是来自于政府，所以他就是说，他可以呃不断的去运作下去。呃、嗯，艺术家就不会有太多的这种经济上的困扰，困扰对,对，不会说我我没有钱做戏，对，就他每年都会有专门的资金去做多少戏，包括他的戏剧季，可能是去呃前一年就已经呃制定好了，就是说明年我要演哪些戏，这全部都是之前一年都已经做好安排了。但我也蛮好奇一点，嗯、就是说，呃，政府给拨款，那政府会不会干预艺术家的
1: 独立思考、嗯、独立创作呢？呃，因为你你像就是有一些人他，他就不管是他是政府也好、嗯，或者是他是某一个经济机构也好，嗯、他给你资助，他就老想干预。<笑>
2: 对，这是一个问题。我觉得国外可能会好很多。嗯，呃，就你你说政府和这个剧院，包括艺术家的关系，其实这。呃，可以说一下这个柏林人民剧院，因为我当时也去了柏林人民剧院看戏嘛。嗯、柏林人,人民剧院，就他，你你听这个名字就知道，柏林人民剧院，它是以人民为主，就是其实它整个一个美学方向是比较左的。嗯，所以他之之前就出了一个这么样的事情，非常的有名，就是原来的这个艺术总监，呃，原呃卡斯多夫他要离职了，然后呢。就找了，嗯，就是说柏林人民剧院的总监要换人了嘛？换了谁呢？换了换的是比利时博物馆的策展人，然后呢，就引起了这个就是强烈的不满，就说，呃，就，嗯，他大家都觉得说这个艺术取向，或者说这个人民剧院所代表的左翼工人特征，可能会因为这个新的艺术总监的到来会会变变掉。嗯，就是原来是是左翼的，他可能就右翼了，变成就是比较偏右了，所以就是这个一个是美学方向的考虑，就是大家都去游行，游行示威，要政府把这个呃呃这个艺术总监撤掉。但是呢，这个艺术总监是花钱请过来的，就是说是每年有要，好像是五年，他是五年的任期嘛，五年任期有八百万欧元的这个毁约毁约,毁约费，所以这个事情闹得挺大的，<笑>也是一个比较有意思的事件。嗯
1: ，呃，除了柏林剧院，还有其他的值得推荐的剧
2: 院吗？呃，其实还是先。再说回这个邵宾纳剧院嘛、嗯，因为我在邵宾纳剧院就看了好几个戏，它有好几个剧场，有,有一个大剧场，有好像有两个小剧场，就是它每个剧场演的戏是呃不一样的。比如说大剧场就会演比较成功的导演的作品，像奥斯塔玛雅这样子的，然后在小剧场呢，他会扶持扶持一些。呃，年轻的导演，然后还有一个更小的，可能是实验剧院，嗯，它就会会有一些更实验的、更小众的这样的导演的作品在里面上演。这个呃，就是我多说两句，嗯，呃，可能其实呃
1: ，很多观众<咳>经常看戏的朋友也会清楚，就这种剧院和剧场的关系，嗯，它其实有点像电影院和。电影厅的关系，对吧嗯？嗯，就同一个电影院里头可能会有不同的厅。嗯，剧院它也是，就同一个剧院里头可能会有不同的剧场、嗯，而且一般的设置往往是最大的剧场，嗯，去演那个最成熟的戏，嗯、然后越是小的剧场就越给这种年轻人多一些，就有点像练习的,、嗯练,习的嗯、练习做实验这种尝试的机会，嗯嗯、对吧
2: ？对，现在我们的呃中国把。北京的剧院其实也差不多是这样的设置，就是仁义反正就是这样的对有一个大剧场，有一个小剧场，呃，有一个中剧场，有一个小剧场，呃，但是演什么戏，我觉得，嗯、呃，就是比你你在国外的话，我觉得欧洲就是你每一个阶每一个阶段的艺术家都有发展的空间，就是比如说艺术节，像柏林戏剧节，它可能比较大，那么它相应的它还会有一些小的艺术节。就是很实验的艺术节，他会给那些呃可能没有什么名气，然后也没有什么钱，然后作品比较小小的小众的这些艺术家去展示。呃，这方面我就觉得中国的这个戏剧节的平台也好，就是它整个一个呃还是太有点集中，嗯、就是权力有点集中，我觉得。就可能就是
1: 撑呃，就吃得饱的
2: 就撑死了对对，吃不饱的就也吃不上对。对，没错。不像在欧洲的话，其实大家嗯，就是说都有这个展示的平台。这这其实是一个，嗯
1: 、就是说呃，是一个生态。嗯，就如果这个生态比较成熟的话，你就会发现，不管你去哪一个阶段，嗯，或者是就是经济上的阶段也好，艺术上的阶段也好，你都有自己的平台。嗯，而且。嗯可能这个平台之间是都有一个晋升的渠道的，就可能你小剧场玩得比较好的话，你将来就是有机
2: 会在大剧场演。嗯，对对对，你说的没错，就是一个生态的东西。对，就是生态，它的生态是良性运作的，它就会发展的越来越好、嗯。对，如果这个生态就是说你你的权力永远都是集中在，或者说资源永远都是集中在这一块的话，它就会产生鸿沟。嗯，没错，我现在一个感觉就是说。嗯，大家还是比较偏向于去做传统的戏剧，嗯、就是说你做一些呃实验性的东西，可能这个平台或者说呃资源就会非常的狭狭狭窄嗯。嗯，哎，你说到这个了，我又想到就是我们之前录
1: 了一期不是那个主播的自白嘛、嗯嗯，我们在聊我们这个节目的定位，嗯、我就是。我一直喜欢就是有流动的、有艺术生命的东西。你像我们这个播客，嗯、就我一直在努力的、嗯。虽然我们今天聊的是比较专的东西，嗯嗯、你你可能也会发现我在努力的往这个接地气儿的方向倒。嗯、<笑>对我就是希望，就是呃聊艺术的不只是学艺术的这帮人，就是我们可能就是一边，我就是一个普通的听众，嗯，我只是一个普通的。工作者、嗯，我可能在一边洗衣服、嗯、一边听你们的节目、嗯，就觉得同时觉得挺放松，同时可能还哎，呃，收获了一些哪怕是旅游的、嗯、或者是戏剧方面的一些知识也好、嗯、信息也好、嗯，就觉得也是在努力的试图做这种。呃，
2: 就是沟通，对、这个、沟通，对，就是
1: 让这种比较特别专业的东西，能跟大众的东西慢慢的打通一个渠道，嗯、<笑>就流动起来
2: 。对，这是对，就是让大家慢慢的去了解，对了解这方面的一些知识也好，或者什么也好
1: 。因为你只有大家慢慢的了解、嗯，才会有越来越多的人去关注或者从从事这些东西、嗯。对，这样子的话，就可能这个。就盘活了生,
2: 生态会越来越好
1: ，就生命就是它会生生不息的这样子流传下去，它有一个良性的循环
2: 。刚才就说到，就是在欧洲的话，每一个阶段的也年轻的也好，或者是比较成功的也好，都有不同的平台。然后戏剧节也是，就是它会有比较大的戏剧节，嗯、有比较小的戏剧节。然后呃，其实上次我去柏林，很遗憾的是我有一个有一个剧院我没有去，就是柏林黑贝尔剧院。它的简称是 H A U， 嗯 ，H A U 是呃，就是它的全名是中文是黑贝尔剧院。然后大家去的话也可以去看一下，因为这个剧院呃是，呃是柏林最先锋的
0: 、最开
2: 放的、哦、最多元化的一个剧院。然后它也有自己的节，就是每个剧院还有自己的节。像这个黑贝尔剧院，它有一个自己的节叫100度戏剧节。然后在这个节上面，它这个剧院有三个剧场。呃，三个剧场呢，就是呃 H A U 一、H A U 二、H A U 3，、嗯、就这三个剧场。然后在这个这个节其实只有三天，就是一个周末吧，但是有一百二十多场的演出。就三天有一百二十多场的演出，这些演出都很小，有的就是都不超过四十五分钟的，然后不一定是在剧院里面演，他可能都在这个户外呃呃剧院的厕所、哦、酒吧、前厅，就是每个地方都有表演，
1: 又是一次空间的探
2: 索。对，就是嗯、呃，他更更小的也不是小众，就是他更年轻、更先锋、嗯，然后就是像做一些偶发艺术的呀，嗯、或者是表演艺术呃，或者是行为艺术呀，都可以参加这个节。
1: 你这个让我想到什么呢？就是接着咱们刚才那个，就是多元生态这个话题、啊嗯，就是，嗯、呃，我经常跟，就是教我表演的老师聊一个话题，嗯、就是觉得，你像咱目前来说，咱们中国整体上就是价值观相对的单一，嗯，呃，很多包括审美各方面，的相对的单一，就缺乏这种多元的这种生命力，嗯，嗯嗯可能。你你像你说的那些，他一个剧院有不同的厅，在探索不同阶段的艺术、嗯，或者是，呃，有不同的艺术形式、不同的表演空间。嗯、他这种多元多多元的东西、嗯，本身就可以给人多元的选择、嗯。而当人可以进行多元的选择和探索的时候，他可能才会在这个。过程中发现什么是真正适合他的、嗯。那如果只有一种价值观，只有一种戏可以看，嗯嗯、只有一个剧场可以进的话、嗯，可能就是大家就会被禁锢在一个模式或者套套子里、嗯
2: 。但是，呃，我以前在上海的时候，我也发现，其实有很多就是做不同形式的呃探索的这个艺术家。但是有一个问题，就是我们的观众永远都那么少。就是比如说，我十年前是这些人看这个呃实验音乐演出，或者说噪音演出，十年后还是这几个人，这就是文
1: 化的次元壁嘛。嗯，对，就是呃越是亚文化次元、嗯、次元壁越厚。嗯，所以就是我我现在也就是有时候会在节目里头聊一些亚文化的东西，嗯、就是想努力的在打破这个次元壁。嗯。就是穿透它，嗯，让更多的人进来。这样子的话，只有通过这样子，慢慢的把次元壁一点一点的变得。嗯更有渗透力、嗯，可能这个读者也好，观众也好，这个基础才会慢慢的扩大、嗯。那个时候，你这个疑问可能就，你这个担心就会减少
2: 很多。对，比如说听后浪剧场的呃<笑>朋友、小朋友们，就是或者年轻的朋友就越来越多，然后他们也会去尝试一些新的形式。对，他如说我们今天有一个什么样的演出，它可能有别于呃传统的这个，然后票价呢也不是很贵，对几十块钱，那我们就去看。那这个就是。一个很良性的运作，是，很良性的一个发展。对，就是其实受众就是，如果呃，特别是做表演艺术，如果他的观众群体，就是说如果没有观众看的话，其实他他这种观演关系就是不存在的。所以，我们做表演艺术还是希望有观众。而且是希望观众越来越多。对，就我们做书也一样嘛。如果你不管做多好的书，嗯、没有人
1: 对这个书感兴趣，或者压根就没有人知道这个书，嗯，那这个书的，这个书是没有办法流通的。
2: 对，嗯嗯。那么说回这个尚品大剧院，就是说他为什么在奥斯玛雅做了艺术总监以后，就是发展的越来越好啊？一个，他就是他就是形成了流通。一个就是引进来，一个就是走出去。这个上一期我也大致说了，就是他会邀请一些呃欧洲非常有名的导演去他那边，就是去哨宾那做戏，然后他也会，你想他的戏是来中国最多的，包括呃哈姆雷特、理查三世，还有玛利亚·布劳恩的婚姻，都是奥斯特曼呀导的，都来过中国，然后。就是说，不是说就奥斯特玛雅的导演的作品来中国，包括他剧场、剧院的其他导演，像福克里希特的信任，还有他们投呃出品的这个凯特米歇尔的《朱莉小姐》，还有罗呃罗密欧卡斯特鲁奇的《俄狄浦斯》，啊、呃，还有《伪君子》这些全全部都来过中国，嗯，所以可想他这个输出就是其实就是文化输出，对。对你你你看的越多，我们就是说中国的观众对这个德国戏剧的了解也就越多。如果说你输出的，嗯，你输出的很少，或者说你输出的永远都是一种东西的话，那么我们其实对德国戏剧或者说德国的文化就不会，嗯，所以我觉得这个文化输出是很重要的。你说到这个文化输出，我我再来一个接地气儿
1: 的比喻啊、嗯，就是我也是临时想到的，嗯，嗯就我们同学之间吧，就。还挺爱，就是互相串门的。嗯、就毕业之后，就是比如说，可能在某一个时间点，嗯，呃，呃，就比如说，你可能请大家今天都去你家，嗯嗯、下一周大家都去我家。嗯、就在这个过程中，其实都是闲聊、嗯，可能会问一下最近有看什么电影呀，嗯、有遇见什么好玩的人呀、嗯、事儿呀，嗯、就这样。嗯，就在这个闲聊的过程中、嗯，就大家其实把信息已经互换了。嗯，那你你你有看过好好的戏，肯定会忍不住给我推荐嘛。那我有看到读到好的书，会忍不住给你推荐。嗯，这样子其实它就是一个人和人之间的引进来走出去嘛。这样子你就会发现，就是这两个人都不封闭。但如果说，比如说咱俩是同学或者好朋友，不去走动，嗯，就你过你的，我过我的。嗯嗯就长时间不相往来的话，嗯、就是容易让人陷入一个呃封闭的状态。嗯，就是呃，包括我寒假的时候有留意，就说、是、家和家之间、嗯，我们家就是，嗯、呃，我父亲挺爱招揽人的，嗯，让人到都来我们家玩儿、嗯，同时他特别爱去各种。各个人的家串门去，就这么一串下来，其实等于就是把周围的这个信息搜集了个遍。就是你不知不止搜集到了就新近发生的信息，而且你其实就知道每个人他可能情感上的动向，就比如说他最近他们家最近陷入了经济困难，或者是他们家最近有好事儿，就这样子的无形中实现了一次信息、情感甚至是思想的流动。对，这个家的，就是我、嗯，你像我们家那个建筑，嗯，那个人气一下就起来了。对对对但如果说哪一天，呃，我父母都不在家，嗯、就剩我自己、嗯，比如说我不去做这个走动，嗯、其实我们那个院子、嗯，我们那个家，嗯，就突然就你发发现就是没有什么生机、嗯，就一下子死气沉沉的。嗯，嗯
2: <笑>你说到这个，我就想到，就是我觉得一个艺术家，其实到最后他必须是开放的。就不能是封闭的，不只是艺术家人也是这样。是的，就我们普普通的日常生活都是这样。嗯、对对对，这个嗯。
1: <笑>这扯远了，咱们
2: 再绕回来。嗯，我我今天就是各种查你，<笑><笑>没事、嗯。然后我们就硬拐是吧？对。然后又拐回这个邵宾纳剧院，就刚,刚说到每个剧院还有自己的戏剧节，邵宾纳剧院也有自己的戏剧节。他从那个2000年开始呢，他每年的这个三四月，然后你会，然后我们就说回来这个时间时间轴啊、嗯，就很有意思，就是说从。三月份开始，其实所有的节都是一个接一个，一个接一个不断的。然后春
1: 天总有美好,好的事情发生。对，就是、对
2: 从春春天开始到夏天，你就会发现你不可能没有东西看。对，就戏剧、嗯、音乐
1: 节基本上都是这种季节
2: 嘛。对，所以上那个莎宾大剧院，它就是从二零零一年开始，每年的这个三四月份，它会举办一个呃国际呃国际新剧戏剧节。新剧艺术、嗯、就是新旧的新“新”吗？对，新新旧的“新”，然后它的缩写是 F I N D， find 吧，应该是怎么读、嗯？然后呢，它会比较，就是说，它会有各种除了工作呃戏的演出以外，还有工作坊，还有这个讲座，然后剧本朗读，就是你会发现一个节，就是它不只是戏剧表演，它会有各种各种，就是围绕这个表演艺术展开的各种活动。对，这个就是中国的戏剧节也在慢慢的在学习探索，探索就是欧洲的这些节的一种模式吧。也也会有一些对谈呀，然后剧本朗读啊，其实这个是很好的，因为你你做做戏的成本很高，然后你你做一个戏的成本很高，那你除了戏剧以外，你可以做一些工作坊，做一些剧本朗读，那些成本很低，但是也是一种交流，一种交流，在一个某种程度的上，它就是
1: 在培养观众。对，或者是在在为下一部戏做一些，呃，演员训练或者是剧本朗读的准备。对，就是在这个过程中你，你哎，你发现、嗯、就是如果把一个戏作为一个终端的结果的话、嗯，就是你像工作坊，嗯，还有剧本朗读，它可能是就。就是这个终端之前，嗯、啊，终端的前史，对的，这个成果的前史，对。而跟观众的交流是这个结果的后史，嗯，这叫史后还是后史？嗯、对，<笑>就是这样子的话、嗯，你看它，它又变成一个循环,循环。当观众交流的越多，他可能对这个事情越感兴趣，没错。呃，就他看的戏越多，你的戏的
2: 观众也就越多，就这样子循环起来了。对对,对对。<笑>所以呃，所以我去柏林就第一站就去了烧饼大剧院嘛，因为它很好。然后还想介绍一些别的比较，我觉得比较不错的剧院。呃，第二个介绍给大家的是德意志剧院，就是柏林德意志、嗯、德意志剧院。德意志剧院听这个名字就是德意志嘛，德意志民主共和国，它的全称叫德意志民主共和国的国家剧院。所以我，我其实刚才说到，就是每个剧院它有自己的气质，我是感觉嗯。呃，我是感觉邵宾娜比较年轻、实验、嗯，然后柏林人民剧院比较偏左,比较左，比较左，然后德意志剧院其实是蛮精英化的啊、哦，比较精英的。呃，给我的那个感觉就是，基本就是中产阶级，就是观众观众群的那个素质，呃，都是中产阶级或者知识分子。呃，这个剧院它的那个，就是把这个剧院能够让它呃很运作的很好的。一个一个创始人叫莱因哈特，莱因哈特、嗯。然后在那个剧院的门口有他的雕塑。然后我在那个剧院看过一个，我到目前为止都是觉得排排在我看戏历史当中前几位的一个戏，就是呃万尼亚舅舅契诃夫的剧本《万尼亚舅舅》哦舅。然后他的他为什他为什么那么特别啊？就是我当时看的时候，我也不知道这个戏的导演是谁，也不知道这个戏的舞美是谁，我就去看了。因为当时那天就，呃，就买到这张票嘛，所以我就进去看。但是我当时一个感觉就是，我从来没有看过这样的戏。首先，它的舞美特很特别，它是一个盒子，它是一个像土一样，好像是土做成的一个。呃，一个封闭的盒子，然后呢，演员上下场都在这个盒子里面，就是他，他，他,他没有上下场，他
0: <笑>就,就,封,闭
2: 他就封闭到里头了，对他没有办法下去的，他就在这个里面，这个这个空间里面，然后他呃换衣服什么都是在这个，就是当着呃观众的面对，然后所有演员的状态就是那种嗯。哎，怎么讲？他们身体的状态非常的不一样。像我们看戏的话，可能会要演员很留意演员的身体，呃、对吧？对，演演员的身体可能会要很有一些亢奋啊，或者说有一些呃肢体语言很明确。但是那个戏就是给我一种很有理的感觉，就像在梦境当中，嗯、做梦的感觉。所有的演员也是，他们说呃，就是都是这样子的，就是比较。感觉是比较颓，然后有的时候讲完话，他们就靠着墙不动，嗯，所以这懒散的那种状态，呃、对,对，那个那个戏就是没有之前没有看过那样的戏，所以就很震惊。但我不知道他是怎么形成这样一种，呃，非常不像戏，但是你看完以后<笑>又没有办法拔出来那样一种。嗯，那样一种气氛，因为万尼亚舅舅这个剧本，大家看过的话就知道他是讲一个什么样的故事呢？就是万尼亚舅舅这个人，他一生都在为那、呃、为他们家的一个所谓的艺术家奉献，就是嗯，他赚钱养家，然后，但是最后发现这个所谓的知识分子是一个骗子，就是他并没有什么文化可能，呃，然后他的一生都奉献给了劳劳动，他自己的他自己的追求。呃，牺牲了自己的追求，是这样一个故事。然后当时就是看完很拔不出来
0: 。嗯
2: ，我因为很喜欢那个戏，所以我回来以后就做了一些功课，我、嗯、就去查了一下，然后发现这个戏的舞美设计是，呃，现在是德国呃杜塞尔多夫艺术学院的教授，他叫呃舒子。舒子，他是很有名的一个舞美设计师，然后他有他前几年来过上戏做了一个讲座，然后我也去了。他是哪两个字？舒是舒服的舒，嗯、呃、那个字应该是草字头下面一个次要的次，嗯、这个字读是不是读字“资、嗯”？茨威格吧，茨茨威格的茨读“资”吗？舒茨，舒、嗯、茨对，嗯，他叫约翰尼斯舒茨、嗯，嗯，大家也可以去查一下。然后前两年来上戏做了一个讲座，他的理论就是说。呃，空的舞台，呃，他是觉得就是传统的戏剧总是摆得很满，嗯，就比如说实的、真的沙发、真的吊灯。那我如果这个舞台上面只有演员，呃，只有空的空间，为什么不不能呢？然后那个舞美给我印象很深刻的是，他那个是用泥，好像是用泥做的。然后呢，他是强调是现场的那个时间的变化，然后他的这个。它的这个舞美设计也会随着这个时间的变化而变化，所以它在这个泥上面就泼了水，泼了水，然后一开始呢，它的颜色是比如说是深色的，然后通在这个演戏的过程当中，它就慢慢的干透了。嗯嗯、呃、我大致记得就是是这样一个理论吧，就是它会结合这个时间和空间的关系，然后去创作它的这个舞美设计，所以那个戏给我留下了很深刻的印象。对，然后德意志剧院，所以我就我对德意志剧院的嗯印象就很好，因为、嗯、呃除了这个戏本身很好，然后在开演之前呢，我还记得那天的那个感觉，进去之后呃你可以买一杯酒，然后呢他的我看的那个戏那个剧场是在二楼。然后我要走上去，走上去，我就在那个阳台上面喝酒，然后看着那个草坪上的人群，他们也在草坪上喝酒，然后还有，嗯，草坪上面可能会会有一些灯、小灯、灯串，就那个氛围、那个感觉挺好的。
1: 你看，这个就是联系咱们之前聊的，其实
2: 就是在戏开
1: 演之前、嗯，就你在通往剧场的这个沿路的风景，嗯，它本身就是这个戏剧文化的一部分，对。你包括就是咱们在北京，北京，比如说去彭蒿或者去鼓楼西、嗯，在进入剧场之前，你就得穿过它的咖啡厅，嗯，然后闻着那个咖啡的香味儿、嗯。你像鼓楼西，它还有书店嘛、嗯，对对对，就你随手翻翻书什么的，没、嗯、错，
2: 它就是这个戏剧文化的一部分。就它不会让你说你看戏之前没事儿干,干
1: 。对你包括鼓楼西，你去、嗯、你想去它剧场，你可能比如说像秋天，你得踩着这个、嗯，呃，落下来的树叶、嗯、走进这个胡同、嗯，它这种。呃，树叶也好，胡同也好、嗯，可能胡同你抬头看到天上的月亮，嗯、这个就是这种天时地利的这种、嗯，它就是在给你营造一种气氛，没错，在加
2: 深你跟这个空间发生关系的这种记忆符号。对，<笑>没错，我就希望这样的剧场能够越来越多。嗯嗯，然后再推荐一个剧院是柏林人民剧院，刚才已经说过了，就是这个柏林人民剧院发生了一系列比较好玩的事件啊，就是。嗯，这个了解就是对这个关注的朋友可能都知道这个事件，就是他的艺术总监卡斯多夫，他在这个剧院已经连任二十五年了，然后呢，他就会被下一个艺术总监接替，然后结果呢，他的员工就抗议，就是不让这个后面来的，为什么呢？刚才也说了，其实就是怕这个柏林人民剧院的这个艺术取向发生变化。对，然后这个柏林人民剧院有一个很有名的雕塑。就是很多剧院门口可能都是立的雕塑，都是这个剧院的创始人，比如说莱因哈特啊，嗯、呃或者布莱希特呀、啊。但是柏林人民剧院它门口的那个雕塑呢，是是一个像车轮一样的东西。其实这个雕塑是，呃，就是这个柏林人民剧院的舞美设计师设计的，他是为这个剧院特地定制的一个标志型的雕塑。然后这个卡斯多夫在离职的时候呢，把这个雕塑也带走了。<笑><笑>然后呃，跟着他的得意门生，就是他的演员也走了，就是那个他他他的导演、哦，嗯，他他他的那个导演，他本来是卡斯多夫的演员嘛，嗯、呃，也走了，<笑>所以就是这个事件是闹得挺、呃、挺大的这个事件，因为那个时候就是正好是柏林的呃呃这个德国大选，所以呢呃有很多人在外面游行示威。就是因为这个事件，然后政府也出来干预。对大家如果有兴趣的话，可以去查一下这个柏林人民剧院卡斯多夫的这个离职事件啊。其实卡斯多夫他也有戏来过中国的，就是有一年孟京辉导演做艺术总监的乌镇戏剧节，卡斯多夫的一个戏叫《赌徒》来过中国，然后这个戏引起了很大的争议。然后我自己也去看了，我是坐在大概三四排的位置吧。呃，我。我真的说实话不是很喜欢这个戏，呃，然后但是很,很多人跟我说卡斯多夫，嗯，他其实是胜在他的美学，就是他开创了一个，呃，很就是说他有自己的美学风格，但是呢，他这种美学风格其实是我不太喜欢的，嗯，呃，他他的戏非常的特别，就是那个赌徒那个戏就是全。全场从始至终，所有的演员都很歇斯底里，嗯，就是你就会觉得好闹啊，特别闹。然后来介绍一个，嗯，其实那次我也没有去，但是我觉得这个剧院大家去的话一定要就是去一下，就是柏林剧团。柏林剧团呢，他为什么有名？是因为布莱希特。嗯，对，这个这个剧院的创始人是布莱希特和他的夫人。啊、呃，他的夫人是一个演员，叫威格尔。他们在一九四九年的时候创建的，然后柏林剧团也可以被称为柏林人剧团。他叫柏林剧团，嗯、但其实他是一个剧院嘛，因为他创始人是布莱希特。他可不可以这样理解？嗯、就是他既是个他是
1: 因为有了这个剧团，然后建了一个剧院，然后这个剧院就叫柏林剧团
0: 。
2: <笑>呃，哎，你这个有点意思啊，<笑>就是是怎么一回事呢？就是布莱希特有一个剧团叫柏林剧团，他当时没有剧院，嗯
0: 、他一直是
2: 在别人的剧院里面演出，啊、然后呢，后来。布莱希特的名声越来越大了，那么政府呢就给了他一个剧院。原来这个剧院也不叫柏林剧院，是另外一个名字。然后他就他他就改成了柏林剧院，呃，柏,柏林剧团。他呃这个剧院就是专门演他的戏，一开始只演他的戏，为了就是去呃去推行他的理念，因为他有一套全新的就是戏剧美学，呃，全新的这个戏剧语言，呃，叙事体戏剧嘛。他要推行这个，所以他就有了自己的剧团、自己的剧院，是这样子
1: 。那咱们聊完这一趴，咱们先听首歌
2: 吧。好，推荐一首，呃，我前段时间听了一首比较好玩的歌，是《往事不能回味》的电子版。说到德国的话，你肯定要说布莱希特，嗯，布莱希特太有名了。然后我们就，嗯，正好可以说一下这个德国的艺术家嘛，嗯，呃，布莱希特他是一个很传奇的人物。首先他很聪明，他是一个天才。呃，他是怎么踏上这个戏剧之路的呢？他一开始其实是写评论，是写戏剧评论，然后后来慢慢的去写呃剧本，这等于是从这个
1: 评论家慢慢的变成创作者。
2: 对。这个就是很多人，包括那个法国的新浪潮，像哥达、嗯、他们也是，就是先写评论，然后慢慢的好，我我我们也想拍电影，对，然后呢就去拍电影了。So、I 往往 can I, I up <笑>。对，往往这样的人其实他会会开创一条新的道路，因为他是一个首先他的理论他的理论非常的强啊、呃，他是写评论出身的，那么他就会去思考。呃，我做戏的话，我会我有什么样的创新？他会站在观众的角度来呃，一个是站在观众角度，还有他有理论支持，理论理论支持是很重要的。所以布莱希特他一开始其实是在那个《人民日志报》写这个剧评的工作，然后呢，他就开始写写写剧本了。然后他有一个剧本叫《夜半鼓声》，呃，当时呢是在那个慕尼黑和柏林的剧院去上演，然后呢他就得奖了。是得了一个很嗯很最佳年轻剧作家奖，然后呢，他就慢慢慢慢的就是出名了。然后其实关于布莱希特的那个八卦也挺多的。首先就是你去看那个布莱希特的照片，你会发现他不是一个帅哥，就是其实他长长得通长得很一般，但他长得蛮特别、呃、对，长得很特别。然后但是他很聪明，所以他就是有很多情人。啊，除了老婆以外，他有很多情人，他经常跟自己的女演员，然后他有好几个女演员，可能都是他的情人，然后大家都在一起工作，所以这个就很传奇。大家一说到那个布莱希特的话，就是就会想到建离，对不对？嗯，呃、嗯。建立其实，呃，这个说的话就太简单了。就是一说到布莱希特就建立，那建立就究竟是一个什么样的东西？就是他的戏剧理念究竟是什么？呃，为为什么他会这么有名？就是他好像中国有一个说法，就是我们戏剧学院有一个说法，就是。有三大体系嘛？世界有三大体系、嗯，呃，斯坦尼斯拉夫斯基、梅兰芳和布莱希特，这个是我们自己概括的。对，我我觉得其实这个是有一点，有有一点那个，就是什么贴标签了。是，但是，但是如果你硬要说的话，也可以，也可以这样去归纳，因为确实布莱希特他是形成了一套自己的体系，然后这个体系呢，是他，嗯，他当时写剧本的时候，因为在他之前可能。很多剧本都是三一律嘛，但是他就是打破了这个三一律，他就他在写剧本的时候比较自由，这个叙事，然后又就,就是不是完全根据时间地点来的，呃，这你看布莱希特的戏，其实布莱希特的戏很好看，首先虽然他的理论就是。他有一套很完整的这个理论基础，但是他的戏并不难看，为什么呢？因为他是从民间走出来的一个剧作家，就是他本身就很喜欢去一些小酒馆，呃，包括他呃他自己写词，然后也谱曲啊、呃，然后他的戏里面载歌载舞，包括像那个三分钱歌剧，呃，就是他很多东西是来自于民间的，包括巴伐利亚的那个。呃，民间民间小调啊什么的，所以他戏不难看。然后他就是写的时候比较，嗯，比怎么讲，就是说他不会遵从于这个三一律，我一定在这个时间发生。对他可能是，但是他有一个叙述人、叙述者、叙述者的角色，他会去边演边讲。就是他对培养演员，包括就是训练演员这一套也很有很有自己的一套的一一套理论的基础。然后他就觉得说，我在呃，其实建立就是很很重要的一点，就是陌生化、嗯。他是觉得观众，他有一个理论，就是说观众不要陷入到嗯这个情绪里面，就是说不要你完全的进入。当你要进入的时候，我就打破它，就保持保持,保持清醒，对，保持距离，让你能够去思考。所以他就很反对，说我我演员完全的投入进去，他是觉得演员，呃，我又要演这个角色，同同一同时呢，我要跳出这个角色，我要去观察我自己这个角色，然后让观众也能够去思考、嗯
1: ，嗯嗯，某种程度上其实等于是给了观众一个很大的自由的权利，嗯，自由思考嘛。
2: 对，其实我觉得布莱希特就是说，中国研究布莱希特还没有完全的研究透，就是还是太标签贴标签化了。比如一说布莱希特就是建立，其实布莱希特就是他有很多的这个表演表演体系，就是怎么去训练演员。他有一套很很好的东西，我们应该去学习或者去研究的。看他的剧本，你就会发现，就是他包括看他的一些戏的视频，你就会发现他的戏确实很好看。嗯，就是说有的人的戏就不好看，但是就是好像阐释起来还有很有一套他自己的美学。但是布莱希特的戏他是又好看，然后他又能够阐释很多的东西。嗯。但其实戏先得好看嘛
1: ，如果也没人看，<笑>也,没人看也没人看得懂，就光靠阐释，那哪如写个论文呢
2: ？对，其实我觉得那个呃，为什么感觉德国的戏剧比较左、啊，可能跟他们的那个渊源有关系，就是布莱希特的这一套脉络下来、嗯，就是会比较偏左一点，就从创作者到观众一直在反思，对。嗯，我还想说一个比较喜欢的艺术家，就是他虽然不在柏林，但是他其实是德国的。呃，你一说到德国，是一一说到舞蹈剧场，都会想起的一个人，就是 Pina Bausch。嗯，所以还想说一下他，因为我本身就很喜欢他的作品。嗯，其实大家就是大众对 Pina Bausch 的了解，可能还是从电影电影来的，就是呃，对他说那部电影。阿莫多瓦的对他说：“里面有皮娜鲍什的一个作品《穆勒咖啡馆》的片段，啊、呃，从那里来的。然后慢慢的，然后去了解这个皮娜鲍什和舞蹈剧场的关系。呃，其实他为什么这么的，就说这么的了不起啊？是因为他开创了一个新的形式，这个形式就是舞蹈剧场，他把舞蹈和剧场连在一起。”以前的舞蹈可能就是说就是跳舞，嗯，就是光肢体的。然后他的舞蹈剧场呢，他把剧情的一些东西，就是有这个他的作品里面有剧情，啊、呃，然后很多的动作都是来源于生活，很多的动作都来源于我们日常生活当中的动作，嗯嗯，然后他也探讨男女之间的关系，男人和女人之间的关系，所以他很多的戏就是，呃，你看《木偶咖啡馆》就是，呃，一个重复。呃，有一个很大的形式就是重复，呃，女人跳到男人身上，男男人把她摔下去，然后女人又跳到男人身上，<笑>男人再次把她摔下去，就是他探讨这个男性男性和女性的这个关系，这是一个很大的主题。然后还有就是他的作品的舞美，嗯，嗯、呃，他作品的舞美，嗯、呃，非常的震撼。他非常喜欢用自然元素，比如说有很多泥土。呃，有像康乃馨那个戏，就是全部都是花，然后还有水，他非常喜欢用这种元素。
0: 嗯
2: ，然后、欸、你你有主观上觉得特别喜欢他的地方吗？嗯，呃、就他跟你的这个交流<笑> ，Pina b a u c h 就是很早以前第一次，我其实跟大家一样，就是从电影里面看的，呃，就是那个片段太太深刻了。就是一个一个女人，她是演一个像盲女就看不见，她就是这样非常非常瘦弱的身体，然后两只手张开，然后往墙壁就是往前走，然后，呃，这个穆勒咖啡馆里面有很多的桌子椅子，然后她一边走的时候，一边有一个男人帮她把椅子桌子都撤掉，然后她就撞在墙上面倒下，啊，然后再站起来再走。很苍白的一个女女性，头发很长，然后身特别特别瘦，瘦，对，呃，就是最初的印象就是从这个电影里面来的，然后后来因为学戏剧的关系，就会去了解这个舞蹈剧场的一些知识，然后就去把他的其他的一些作品找出来看，嗯，怎么讲，嗯，我觉得我喜欢他的就是说。呃，不一样，他真的是跟别人做的东西不一样。首先，他给我一种有疼痛的感觉，就是他的很多作品是有疼痛感的。对，嗯。然后还有就是他的舞者也跟别的剧场的舞者舞者不一样，他的舞者就是有的身材并不好，可能就是有的有的挺矮的，然后有的有的挺胖的，呃，然后而且各种肤色，有亚洲人啊、呃，有就是各种地方来的。你在看那个 Pina 那《Pina Bausch》那那部电影吗？就是文德斯拍的他的一个传记片。当时拍的时候他还没有去世，然后拍到一半的时候他就突然就去世了。然后去世前的五天，他还在舞台上面和观众一起，呃，和和舞者一起谢幕。呃，所以是他他得这个癌症他自己都不知道，就是突然就去世了。然后文德斯就想这个电这个电影没有他怎么拍，所以那个电影的。就是就是视角是非常独特的，是采访了他当时的剧团舞,舞团的舞者来聊这个皮娜·鲍什，然后还有一些他的作品的片段。对，然后你就会发现他的舞者的这个气质跟他也是挺像的，就呈现出来是这些人都有故事。嗯，就是你想知道他们身上发生了什么，是因为他们特别，因为他们不同于呃，通常我们对舞者的。Yeah, 这个印象或者感觉就是身材肯定是要很好的，或者是动作都要很完美的。但是在他的这个舞团里面并不是，我觉得他的他想要追求的就是精神上面的东西会超越，呃技技巧，但肯定不是说他的技巧不好，技巧肯定也是非常完美的。但是他那个精神性的东西太强大了，嗯，就是他技巧不是他的重点，他的重点是通过技巧去实现他的精神。对他，就是的他,他表达的这个东西、嗯，然后其实他表达的东西都是我们生活当中来的。然后你看他无，就是他编，因为他是编舞嘛，他编的那些动作，你一看就知道，你没有所谓说看不懂。我觉得看他东西都不可能看不懂，因为就是很多动作就是生活当中来的，比如抽烟啊、嗯呃，比如比如坐下，或者说等公交车，就但是他会用一种。呃，他的方式就是他的结构，他的叙事，给你产生一种思考，或者说不一样的感觉，而且是有女性化的，因为她本身就是一个女性，然后她，她会给你传递出很多的情绪，呃，很多就是你看着看着就泪流满面了，所以这是我非常喜欢他的，就是为什么喜欢他的一个。一个一个原因吧。哦
1: ，嗯，我觉得现在咱们可能就没有机会看到他的现场，但可以就是顺着你的这个指引，嗯，
2: 去去看一下他这个纪录片他的现场还是可以看，他的舞团还在啊，就是说他个人的嘛。对，他就没有了、嗯对。对，但是他的舞团还在，然后他一些非常呃厉害的编舞，就是他他的舞者现在还在世界各地演出。嗯。嗯但是大家可以去看一下他的视频，我觉得对，就都是可以下到的。包括很有名的一个《春之祭》，他就是因为《春之祭》，然后评嗯，《春之祭》因为呃排《春之祭》的人很多，就是呃这个《春之祭》这个这个音乐很有名，所以排这个的很多。但是他的这个版本是被评论家评为就是非常出色的一个版本。哦、嗯，祭祀的祭是吗？对对、嗯，祭祀的祭《春之祭》嗯。大家可以去找那个视频看一下，然后其实就是先看一下《Pina Bausch》那个电影吧。我觉得
1: 我一般看作品的就比较倾向于先了解生平再来看作品，嗯、这样子的话，你对这个作品的解
2: 读可能会有新另多一个试点。嗯，他那个《Pina Bausch》那个电影里面有，我就印象很深刻，就是有一有有一列车，那个列车是倒着开的。你看过那个电影吗？嗯，没有啊。那个列车是这样子，就是这样子开的。那你你用语言描述，就是、那个铁轨在上面、嗯，那个列车在下面，嗯，就是上下倒了，不是左右倒。哦、对，上下倒倒过来的、嗯。然后等于这个列车是挂在那个铁轨上，嗯、这样开过去的。所以我当时就很想去他那个城市，他那个城市叫什么？他那个舞团叫,叫那个乌帕塔尔，嗯、乌帕塔尔舞蹈剧、呃、舞蹈剧场舞蹈剧院。但它那个城市好像也叫乌帕塔尔吧，反正那个城市它不是一个，它不是一个中心城市，它也不是一个文化城市，它好像是一个工业城市，就是呃，它不是那种艺术城市啊，像柏林这种有很多剧院什么，就是那个城市比较。比较小的一个地方，但是看那个影片的时候，我就记住那个倒着的列车，所以我就特别想去那个地方坐那个列车。哎，你看，这就是等
1: 于就是，嗯，呃、回到咱们刚开始说的，就艺术家他可以让一个城市就是焕发生机，生机然后而且
2: 让别人想要圣地巡礼。哎，你你你知道那贾樟柯不是汾阳的吗？嗯。大家都去，都有人去汾阳巡礼去了。汾阳，汾阳<笑>，对吧？汾阳其实没什么好玩的，但是有现在有贾樟柯，然后好像有什么餐厅叫那个山河故人，然后这个挺有意思的，我觉得。这个就是他创作出这个作，艺术
1: 家创作出这个作品，他其实是他个人的主观跟这个城市发生了情感上的。呃，交流，嗯，然后，所以他创作出来的东西是带着他浓浓的主观回忆的。我们进我们进入的话，可能在我们眼前的发现，如果抛开这个主观的试点的话，嗯、其实如可能他的呃客观是客观的存在，是一个很普通的存在
2: 。嗯<笑>就是我们去柏林，比如就是想去找那个布莱希特，嗯啊，然后去伦敦可能找一下，去英国去找一下莎士比亚，就是这个对这个原因，嗯，
1: 咱们也不能老这么高大上，就聊一点这个实、嗯、实在的，对，实
2: 实在在在,在吃的怎么吃，对，怎
1: 么玩怎么玩
2: 其实柏柏林，我觉得如果你没有太多闲钱的话，其实每天可以吃这个咖喱香肠，咖喱香肠就够了。我就记得那时候我住在那个哨兵那那条，就是它其实是在市中心嘛。然后我住在那个酒店还挺贵的，然后我每天就下楼去一个小卖，有点其实是小卖部，然后买买咖喱香肠吃，很便宜，大概几欧，然后就可以饱餐一顿。嗯，然后实在不行，你可以去吃呃猪肘子，就是有一天我记得我就是他们说去德国一定要吃。嗯，酸菜猪肘子
1: 有什么好玩的？这种除了,除了剧院啊，有什么？就比如说什么博物馆呀、啊、美术馆之类的吗？哦、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，其实我建议大家可以乱走。呃、嗯嗯，对，就是你你在一个地方你停下来，你你就你就走吧，就是可能你就会遇到一些比较好玩的。像我有一次，我就是去了一个教堂，然后教堂出来我，我嗯有一点点迷路，然后我就顺着自己的感觉走，结果我就走到了一个。呃，博物馆，但是那个博物馆我走进去，全部都是黑胶啊、CD 啊，还有海报啊。然后我也不知道他们是谁，但是一看就是很厉害的一个乐队。后来我回去查了，那个叫雷门斯乐队，就是朋克鼻祖
1: 。这就这种偶遇，就是才特、嗯、才有意思呢，就毫无准备的就对毫无征兆的、呃、进入了一个世界。嗯
2: 我在那个店门口就抽了根香烟，抽了根烟，然后我就进去，嗯、然后发现哇，这里怎么有这么多？就是这个乐队的，等于是给他们建了一个博物馆、呃。因为雷蒙斯也不是德国的，肯定是他的粉丝给他建的。然后当时店里面也没有什么人，过了过了一会儿，一个爸爸带着一个小女孩进来了，然后店主还给我们放了一下雷蒙斯的音乐，然后我回来就听，嗯、就是听了一下他们的歌嘛。对，这个挺有意思的。然后其实还可以去一些二手市集和跳蚤市场，哎，它每个周末都会有的。呃，我当时去的是，嗯、呃呃，我记得是柏林墙那边的一个二手市集吧。然后具体叫什么不记得了。嗯、呃，我在那边淘到了一些好玩的东西，呃，比如口风琴啊，什么东西都很便宜，几欧。呃，然后你呃周末的时候早点去，然后可能附近还有还有好好多好吃的。嗯。对。然后他除了这个二手市集，他还有一些，呃，就是小的那种跳蚤市场，是在就是自己家里面开着车，然后他就把那些要卖的东西放在车的后面，然后你就去挑，嗯，这个这个还挺好玩。
1: 这种就是我就觉得特别好玩，嗯、就你你你想，就是他嗯，这种二手的东西，他可能就是这个、嗯、呃口风琴，嗯。自身带着他原来主人的一段记忆，对对对，主人可可能忘记他了，或者是丢、嗯、丢下他了。然后它但他自己有一个记忆、嗯，然后他带着这个记忆在那个市场遇见了你，然后就被你带带回了中国，然后就展开了他的中国之旅
2: 。然后可能还用它来演奏了几曲，哎，对，焕发了新的生命。对，其实嗯，我每次去一个地方都会去逛那个跳蚤市场，他、嗯、基本上周末一些很有名的。嗯，就是区域都会有，所以你就往百度上搜一下就可以了。然后有的时候你可以淘到好看的明信片啊，还有老照片，嗯、呃，这个是挺还有那种老的嗯咖啡杯啊什么的，
1: 嗯，这种特别有意思，我也是特别爱逛这种、嗯，就特别是像这种明信片、信件、就、啊、是记这种啊，你就突然就觉得。你可能根本不知道那个主人是谁，嗯、但就在那一刹那，你就跟那个主人进行了一次深度的交流，是的，好像你感觉你了解了他情感的一个秘
2: 密。嗯，因为这些东西都是有历史的嘛。对，嗯，然后除了这些跳蚤市场啊，呃，还有一些美术馆，比如汉堡火车头美术馆啊
1: 。这火车头美术馆是因为美术馆长得像个火车头吗？
2: <笑>其实我一开始还以为汉堡火车头美术馆在汉堡，但其实它在柏林。呃，这个美术馆我没去啊、嗯，但是其实这个美术馆很好，所以建议大家可以去一下。我当时就去了马丁格罗比乌斯博物馆嘛，看 David Bowie 展、嗯。其实柏林的博物馆特别多，它有一个博物馆岛，呃，有几十几十家博物馆，它就在一个固一个一个固定的区域，然后你就可以去看这些美术馆啊博物馆。然后我觉得强烈建议就是去去一下柏林墙吧，呃，对，因为它就是柏林墙的倒塌绝对就是一个历史事件嘛，就是你去那边，我就记得，哎，好像是在柏林墙那边的附近，然后有很多有一个铁栅栏，然后呢上面有很多。很多照片，然后照片前面有一些十字架，还有一些鲜花。就是这,这些人，就是当年想要从东柏林逃到西柏林的时候被枪杀的，然后到现在还有人去那边祭祭拜他们，就是献一些鲜花什么的。我看到这些，其实挺、呃，感觉就回到那个历史。嗯
0: 嗯
1: 嗯，我还有一个问题、嗯、蛮好奇的，嗯、就是。呃，你对柏林人民的一个整体印象，你比如说有的地方的人他特热情，嗯、有的他高冷、嗯，就是柏林人民给你的整体印象
2: 。这呃，德国人给我整体印象就是他们比较严谨，然后一开始你会觉得是有距离的，呃，因为他们散发出来其实是，呃。看似严肃，其实并不是。就是说，你看似没有办法接近他们，但其实还又觉得很亲切，就一种很矛盾的情绪。
1: 那这个严谨表现在哪
2: 里？嗯、是守时吗？或者是感觉？就感觉？就直觉？对，对直觉。嗯，就是他们的打扮也好，或者散发出来的，嗯、呃，他们喜欢思考，然后在地铁上面，好多人都拿着书在看。就是他们呃也不会叽叽喳喳说很大声的说话呀什么的，嗯、然后，嗯、呃，就是说感觉是嗯感觉是有距离，但是又很亲切，嗯,
0: 嗯
2: 是这种感觉，不像在法国就法国人就很浪漫嘛，很热情，有的，但是德国人他可能会比较就是说给你跟你保持一点距离
1: ，就我们一般在旅行的时候总会。因为天时地利的关系，可能会遇上一些在国内遇不上的事儿，或者是呃，现在回想起来特别好玩的。嗯、就你这边有没有让你现在想起
2: 来还，还、就是给大家分享的？对
1: ，挺意外的事儿。嗯，
2: 那年比较特别，是正好赶上世界杯啊、嗯，对。然后，所以而且那一年德国得了冠军，所以我印象很深的就是。我去吃饭也好、嗯，或者是去酒吧也好，所大家都在看电视对，对吧？大家所有人都在看世界杯，然后像我这种也其实不是特别着迷体育的人，但
1: 会被带进那个空气中
2: ，对，对带进那种氛围当中，连。连你就是连我都爱上足球了，感觉、嗯、每天都在讨论，呃，这个队打赢了怎么样，或者那个，然后我都知道穆勒了，<笑><笑>对，然后我跟我就是在微信上面跟朋友聊，今天这个球踢的怎么样，或者怎么样，对，嗯，所以那个挺有意思的
1: 。那等于就我觉得你蛮幸运的，就是
2: 进入直接进入了一个历史事件的中心，而且你知道，就是呃，德国队获胜以后人。那个德国人狂喜的状态是吧,、那个是态是吧？去庆祝这个盛世，那种狂喜的态度啊，就是狂喜的那种氛围。我那天就是住在市中心，然后我们就出门嘛，然后就就就,就刚开始没有出来，在旅馆里面，然后就听到外面全部都是狂呼的狂欢的声音、哦、然后我们才知道德国队获胜了。有大游行之类的吗？对，就是大游行哎有。对，在市中心，然后有车队，然后所有的车的那个。呃，有敞篷车嘛，窗都开着， oh. 然后人们就站在上面，然后挥舞着德国的国旗，然后整个一个城市的感觉就是、狂欢，对狂欢。因为你你刚其实我刚去柏林的那几天是感觉柏林是一个酷酷的城市嗯， oh, 很很酷，比较冷静， oh. 比较思思考，善于思考。就那一刻，那一刻你就嗨了。德国人很整个城市就嗨了。对，你会发现其实德国人很嗨。然后呃，反正我我就记得我是在一个公交车站坐在那里，就看着人群，就是一辆车一辆车过去，然后所有的人都在那边喊着口号，呃，具体说什么我听不懂，因为是德语，嗯、但估计就是，呃，反正就是获胜的那些喜悦。嗯然后还有就是，我刚去柏林的时候，因为呃，我有一个老师在那边，所以其实是中国人吗？对，中国人，而且也是上海人，所以我其实一开始是没有住酒店，我是住在他家里面。然后这样的话，就是会比较嗯接近这个城市吧，因为你住在家里面的感觉和酒店还是不一样的嘛。然后你在他家，呃，从阳台上面你去可以观察，呃，邻居。他们是怎么生活的？比如说，他们平时在草坪上面，他们会怎么野餐啊？你这个直接就等于进入了呃当当地,地人的生活，对对，你
1: 获得了一个在地的视角。对，而且我的老师他本身也写诗，嗯、然后
2: 我在这个旅行的过程当中，我也写了一些诗。然后当时呃，我老师从哥本哈根。呃，一开始我是一个人住在他那个房子里，然后后来他从哥本哈根过来的时候，他就说这这个周末正好有一个诗歌的聚会，说是他的朋友搞的，问我想不想去参加，然后我就去了，然后我就发现，呃，其实他们的就是艺术青年、文艺青年，呃，也很有意思。他们平时的生活，比如说他们周末的时候会搞一些小小型的聚会，然后他们很多是很多人其实会住在一个。公寓一样的地方，那个公寓很大，然后有很多房间，然后每个房间住着嗯不一样的呃，就是每一个从事不一样的行业的人， uh, 比如说我是写诗的、嗯，然后隔壁可能住着一个嗯。呃就是画画的，然后这边可能是搞戏剧的，那边是搞音乐的。艺术家公寓，<笑>艺术家公寓，我我就特别向往这种生活、嗯。然后每个周末他们会搞一些小型的聚会，像那个周末的话，他们就是搞的诗歌聚会。哦。然后他们会在草坪上面摆一些吃的，然后有 BBQ 什么的，然后有一些喝的，然后呢，然后会有一个主持人，然后每个人都可以上去念一首自己的诗，然后念完以后大家。就讨论讨论这个对这个诗的看法，或者你也可以去交流一些呃你喜欢的艺术家。然后那个时候我就呃读了一首，我用中文读了一首我当时写的诗，好像还是跟世界杯有关的。嗯、然后我的老师帮我翻译成德语，<笑>然后完了以后大家就拍手嘛，鼓掌。然后我下去以后，我身边坐着一个很年轻的德国女孩，呃金金发，一眼、嗯，然后就是头发也挺长。我就感觉他特美、oh. 然后坐在我旁边，然后我们就开始聊天用英文。然后他就告诉我他在他在柏林，他在柏林一个大学学文学，嗯，然后我们就交流对，比如说对布莱希特的看法，嗯、或者是对好，我记得当时我们还聊到了彼得汉德克，嗯，对，所以就是你你就感觉你跟他们其实也没有那么大的隔阂，<笑>就是你可以去聊一些。大家都看过的书，大家都知道的德语圈的呃剧作家或者是呃作家，对你都可以聊得上。嗯，
1: 这个就是什么呢？就是说我们共同读过的书，共同看过的戏，嗯、共同听过的音乐、嗯，它就是我们彼此联系的一个密码。对，就是。呃，如果我们在这方面有交集，就是哪怕是异国、嗯，很快就会建立起联系。但是如果我们没有这个交集，他、嗯、可能就比如说，呃，我们是邻居、嗯，都未必能多谈几句话。对对对，没错，就是这个艺艺术的魅力嘛对，还有文学的魅力。嗯，就是你这个让我想到，就是咱们在前半部分有聊到这个空间和人的关系，嗯、包括人唤醒空间。嗯，你看你现在说的这个，呃，就是。这个公寓就里头住着各种从事艺术相关行业的人、嗯，就是这种周末也好，或者这种日常也好，嗯、你就发现正是这这群人住进的这个建筑里头，嗯、他们。办的各种活动，他们之间的这种交流，嗯、就让这个哪怕它只是一个很平常的公寓，就突然就好像变得不一样了
2: 。嗯、啊，没错。另一个就是
1: ，呃，我对你提到的这个旅行中写诗，这个、嗯、觉得蛮好玩的。嗯、我觉得，嗯，嗯、呃，其实某种程度上，身体的旅行一定会带来心灵的旅行。嗯啊，那个，如果你在这个旅行的过程中。会可以嗯，带一个小本儿，把你这个心灵的旅行的这个足迹记下来、嗯嗯，不管是诗也好，或者是一篇散文，或者
2: 是哪怕是一张画，对，嗯、就就觉得特别有意义对就。就每个人表达不一样，比如说我就是写诗，然后有的人就写日记，对，然后有的人是手账本嘛，就画画，这个都是对你这段旅程的一个嗯记录，记录也是一
1: 个呃，你下一次。
2: 进入这段回忆的一个钥匙，对,对这个这个挺重要的<笑>、嗯。以前呢，我就很多年前我去旅行，其实都呃没有写东西，然后回来本来想写，然后又忘了，就没有写下来。我觉得这个是挺遗憾的。可能你就拍了一些照片，但是现在我就开始会写一些诗。然后当你看到这首诗的时候，你就知道，我觉得那个时候我在对，然后那个时候我在伦
0: 敦。My arms. When I awoke,、oh、dear, I was mistaken. And I hung my head and I cried. You, you are, are my, my sunshine, sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't, don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. So nothing. Is Come between. Now you've left me to love another. You have shattered all my dreams. Well, you are my, my sunshine, sunshine, my only sunshine. sunshine. You make me happy. The skies are gray. You'll never know dear how much I love you. Please don't take my sun shining away.